0: 3, 2, 1, ¡comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al podcast semanal de Androides y Manzanas. En donde hablaremos de ciencia y tecnología. En el episodio de hoy hablaremos de las operadoras móviles virtuales. El nuevo celular de Google, el Pixel 4a. Y la recomendación de la semana. Ahora sí, hablemos de los OMBs, las Operadoras Móviles Virtuales, las cuales han comenzado a crecer en los últimos años en México, pero ¿qué son realmente? Bueno pues estas compañías en sí no poseen un permiso del espectro de frecuencia, ¿qué, ¿Qué es esto? En otras palabras, los espectros de frecuencia son los canales que utilizan las operadoras para darte señal al smartphone y así poder hacer llamadas o conectarnos a internet. Estas operadoras móviles virtuales utilizan infraestructura de una operadora móvil con red propia Por sus siglas OMR, que son las empresas grandes como Telcel, Movistar, AT&T o Red Altan ¡Wow! Las operadoras móviles virtuales compran a Granel <risa> El permiso para utilizar su red y ellos revenden paquetes que son muy atractivos para los usuarios Vamos a dar algunos ejemplos de las OMBs en México. Virgin Mobile. Bait, que es de Bodega Horrera. Freedom Pop, que es de Dish. Wix, que por cierto esta empresa es mexicana. Bueno, Like by Megatel. Mio. Neus Mobile. OE Mobile. Oxo Cell. Sí, Oxo ya tiene telefonía. Six Mobile. Soriana Móvil. Cierto. Unifon. Almatel. Mega New. New. Retemex, Basanta, Easy Mobile, NEM, Her Mobile, Maxaldo, Chedrawi Mobile, Flash Mobile, ComparteFone, Más Tiempo, Cubocel, Simpati, Helpi y Toca Móvil. Estas son algunas de las OMBs que han aparecido en México en los últimos años. Pero, ¿cómo está realmente el mercado telefónico en México? Bueno pues de acuerdo a la página de internet telesemana.com, Telcel sigue siendo el rey de la telefonía mexicana, acaparando el 62.4% de la telefonía móvil en México, seguido de Movistar con un 20% y en tercer lugar tenemos a AT&T con un 15%. Las operadoras móviles virtuales que acabo de mencionar, que son más de 10, se pelean el 1.7% del mercado mexicano de operaciones móviles. Pues sí, tienen muy poca participación en el mercado Pero bueno, vamos a hablar de los pros y los contras De estas operadoras, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los pros? Ofrecen paquetes muy interesantes Como dar internet ilimitado Obviamente con sus respectivas cláusulas y limitaciones ¿What? Hay paquetes especiales por ejemplo, hay música ilimitada, hay unos paquetes con video ilimitado en Netflix y YouTube. Hay otros paquetes que tienen juegos ilimitados, hay otros que tienen navegación ilimitada. Tienen precios muy, muy accesibles y competitivos. No tienen plazos forzosos en muchos casos. Y hay algunos que ofrecen por 10 pesos un día de servicio ilimitado. ¡Wow! cuanto a internet llamadas y mensajes cosa que se me hace muy interesante pero obvio no todo es mil sobrajuelas hablemos de los contras de estas operadoras móviles virtuales muchas de estas empresas requieren de teléfonos compatibles con las redes que ellos utilizan entonces al entrar a su página un requisito para poder contratarlo es que revise si tu teléfono es compatible ¿Cómo hacemos esto bueno pues revisamos el email del teléfono lo ponemos en la página o podemos buscar manualmente el teléfono y nos dirá si es compatible con la red que ellos manejan eh, ya que si el teléfono no es compatible, por más que le pongamos el chip no vamos a poder disfrutar de todas las ventajas que nos ofrece otra desventaja es que hay algunas que por ser tan pequeñas solamente puedes hacer recargas en sus establecimientos por ejemplo este es el caso de Byte de Bodega Horrera en el cual solo podemos hacer recargas en Walmart y Bodega Horrera y Superama y no se hace como recarga de tiempo aéreo, sino tienes que pedir que te den un pago de servicio y luego seleccionas byte, luego pones el número y tienes que poner la cantidad exacta que quieres recargar. Es un poco más complejo, no es que tengan su propia aplicación y puedas pagar, pero bueno, están empezando. Creo que van a crecer y hay empresas por ejemplo Virgin Mobile que tienen su propia aplicación y ahí puedes realizar las recargas otra desventaja es que el soporte a veces es un poco limitado y en ciertos casos es deficiente ya que pues al ser empresas nuevas están empezando a crecer y a veces pueden tener una demanda muy grande entonces hay que tenerles paciencia y ver cómo se van a ir desenvolviendo en este mercado mexicano, que la verdad siento que es llegan en buen momento, en un momento en el que la gente requiere de uso de más datos, de llamadas ilimitadas, de poder tener acceso a, a cancelar el plan si no te gusta, o cambiarlo si sientes que este mes vas a utilizar menos o vas a utilizar más, entonces son unas opciones interesantes, veamos cómo se desenvuelven en México. Ahora cambiamos de tema y hablemos del nuevo teléfono de Google, el nuevo Pixel 4a. Nice. Este va a ser un teléfono competidor en la gama media, indiscutiblemente. Después de tantos rumores, por fin es anunciado por Google. Pero bueno, ¿por qué tanto hype por este teléfono? Bueno, pues empecemos hablando del precio. Está en el mercado por $349 dólares, aproximadamente unos 7 mil pesos mexicanos. Comparado con su hermano mayor, el Pixel 4, este cuesta el doble. Entonces... Creo que es una muy buena opción si queremos invertir en un teléfono de gama media que ofrezca muchas, muchas ventajas. Hablemos un poquito de las características del teléfono. Tiene una pantalla OLED de 5.8 pulgadas con resolución Full HD. El cuerpo es de policarbonato y tiene un sensor de huella digital en la parte trasera. Pues siento que esto es algo positivo ya que en estos tiempos de utilizar cubrebocas todo el tiempo los lectores de reconocimiento facial pues no han sido de lo mejor, entonces tener un lector de huella digital es algo que nos va a facilitar el poder desbloquear el teléfono, tiene una sola cámara, That's correct. sí una sola cámara de 12.2 megapíxeles okay, ok, yo entiendo que hay teléfonos que tienen 4, 5, 6 cámaras pero algo que debemos de aplaudirle a Google es que han trabajado de una manera excelente en el software y en el procesamiento de las imágenes. Entonces, aprovecha de una manera excelente esta cámara. Al tomar fotos puedes ver que es increíble cómo es el procesamiento de la imagen y cómo quedan las imágenes muy muy bien procesadas. Sin embargo, tiene sus contras, obviamente. El video que graba no es de lo mejor. Se nota mucho el movimiento, se ve algo borroso. El zoom, bueno, pues igual, tanto en fotos como en video, pues no vas a poder grabar muchos detalles. Entonces queda como la espina ahí de qué pasaría si Google utilizaría una cámara más potente y aprovecharíamos al 100% todo ese software que ellos han estado haciendo. Creo que sería una tarea para Google mejorar esta cámara. Tiene un procesador Snapdragon 730 Que es un procesador muy bueno Y puede manejar la mayoría de las tareas que hacemos eh, diariamente en el teléfono sin ningún problema Esto viene acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento Que se me hace algo pues considerablemente bueno Para el, los, el tamaño de los archivos que estamos manejando últimamente Algo increíble es que viene con Android 10 y Google te garantiza 3 años de actualizaciones al teléfono, entonces es algo bueno porque normalmente el teléfono una vida media son 2 a 3 años, entonces tener 3 años garantizado de actualizaciones y de estar con parches de seguridad, con nuevas eh, funciones es algo increíble. Otra ventaja que tiene es que viene integrada con la nueva eSIM, y bueno tenemos conexión USB tipo C con carga rápida de 18 watts, y bueno, estos son como el resumen de las características del teléfono ¿Cuáles son los contras de este teléfono? Obviamente pues lo que hablamos, la cámara que pues solamente es una, no es tan potente Pero bueno, si queremos tomar fotos sencillas y cosas así, no deberíamos de tener ningún problema Pero si ya queremos un, una cámara más potente, que tenga más funciones, eh, función panorámica o que tenga mucho zoom o algo así este no es el teléfono que estamos buscando otro contra que le vemos es el material de plástico, comparado con otras empresas y otras eh, marcas hay teléfonos por el mismo precio con acabados mucho mucho más premium por así llamarlo y no tanto un plástico ok otro de los contras que vemos aquí es que no tiene carga inalámbrica hay muchos dispositivos actualmente que ya tienen carga inalámbrica, audífonos, relojes inteligentes, teléfonos, tabletas. Entonces, creemos que eso pudo haber sido una desventaja en este teléfono. Sin embargo, por el precio de 349 dólares, creemos que es aceptable que no venga con esta tecnología. Pero bueno, ¿cuándo va a salir el móvil a la venta? El primero de octubre va a salir. No hay todavía confirmación de si va a salir en México o cuándo saldría en México pero una cosa es, sí es cierto, Estoy, este teléfono ya está en preventa en mercado europeo y en Estados Unidos entonces veamos qué tal le va contra su claro competidor que es el iPhone XR y bueno, pasando al último tema, ¿no estás harto de la mala calidad de tu webcam para hacer reuniones de Zoom? Bueno, pues les voy a contar que es posible utilizar la cámara de tu celular Y así poder tener una mejor imagen al tener las videoconferencias ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay varias aplicaciones Y estas son tanto para Android como para iPhone Eso es algo muy muy interesante No está solamente si tienes Android o solamente si tienes iPhone Son para los dos ¿Y saben qué es lo mejor? Las aplicaciones son gratuitas ¿En Android cómo se llama la aplicación? Bueno, se llama DroidCam y en iOS se llama Epoch Cam. Ambas son muy fáciles de descargar, muy fáciles de instalar Y solamente necesitamos meternos a las páginas de las respectivas aplicaciones en nuestra computadora Bajar el servidor e iniciarlo iniciar la aplicación y solito se comunican, no hay ningún, no necesitamos hacer muchas cosas, es muy fácil y de verdad que tienes unos resultados increíbles, yo ya lo he probado y de verdad mejora la calidad de la imagen, pero bueno, ¿qué es lo malo de estas aplicaciones? Se comunican por Wi-Fi, entonces necesitas tener una buena red en casa para poder aprovechar la, la cámara al máximo y poder así mejorar la calidad de la imagen. Entonces si no tenemos una buena red, se nos va a estar cortando un poco la cámara o va a bajar la calidad del video. Y bueno, pues vamos a acabar con lo mismo, ¿no? Con una webcam que no se ve al 100%. Otra desventaja que tenemos es que se va a acabar la pila de tu celular rapidísimo. Porque estarás, uno, con la pantalla prendida. Dos, comunicándose con tu computadora. 3 con la cámara encendida y a veces con el flash encendido para mejorar la calidad de la imagen Y luego súmale todas las tareas que tiene el teléfono en el fondo Mensajes, notificaciones, aplicaciones en segundo plano Entonces la pila se va a acabar muy rápido y el celular puede calentarse un poco Entonces yo les recomiendo utilizar esta solución solamente cuando tengamos una reunión muy muy importante Y que requerimos de que la cámara se vea impecable y bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos esta semana. Este fue el primer episodio. Esperemos que sea el primero de muchos. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, arroba gustavoRubioR. Y ahí contestaré sus dudas. Sin más por el momento. Nos vemos la próxima semana.